0: Willkommen zu einem neuen Podcast von Neues Stiften. Ähm, diesmal mit unserem Digitalexperten experten Nico Reis von Race Now. Herzlich willkommen, Nico. Und Hallo Jörg. Schön, dass du da bist und ähm, wir haben uns diesmal ein Thema vorgeknöpft, das eigentlich äh, schon erledigt sein müsste, sage ich jetzt mal so aus unserer Wahrnehmung, nämlich das Thema äh, digitale Auffindbarkeit und auch ähm, quasi das Spenden generieren von gemeinnützigen ähm, Organisationen über Dinge wie Website oder digitale Kanäle. Nico, ich habe äh, da eine Studie gefunden, die ist zugegebenermaßen schon ein bisschen älter, nämlich von 2020. Und da heißt es so durch die Bank, 76 Prozent aller äh, äh, Organisationen, die da untersucht wurden, das ist aus dem Fundraising-Magazin und eine Studie von Grünen Alpha, die sind haben im Grunde Probleme mit der Darstellung ihrer Website, mit der Auffindbarkeit und so weiter und so fort. Kannst du das aus deiner Erfahrung bestätigen oder hat sich das jetzt in den letzten Jahren äh, der Pandemie unter diesem digitalen Druck, den wir alle hatten, verändert?
1: Ja, die Frage ist, sind es wirklich nur 76 Prozent oder sind es vielleicht sogar mehr? <lacht> Nein, also ich, ich glaube, die letzten zwei Jahre haben sicherlich für viel ähm, gesorgt, dass eine größere Bereitschaft und eine größere Wahrnehmung auf dieses Thema gelenkt wurde. Auf der anderen Seite heißt es ja nur, weil mir erstmal bewusst ist, ich habe ein Problem. Das ist ja schon mal die erste Erkenntnis. das ist ja erstmal sehr, sehr wichtig, dass mir bewusst ist, dass ich überhaupt ein Problem habe, weil nur dann kann ich es anpacken. Aber eine Stufe zwei ist natürlich, okay, jetzt muss ich auch was machen. Und ich glaube, ein Problem, bisschen, das wir vielleicht alle in der gemeinnützigen Welt äh, sicherlich verstärkt, aber sicherlich auch andere Firmen haben, ist, dass wir das Gefühl haben, dieses Thema, das habe ich jetzt erledigt, das ist abgehakt und jetzt kann ich mich wieder auf anderes konzentrieren, weil da habe ich jetzt fünf Jahre Ruhe oder zehn Jahre, weil die Webseite, äh, die ist ja jetzt, äh, ist ja jetzt gemacht. Das ist so ein bisschen wie meine Mutter, die immer sagt, mein Rechner, wieso sollte denn der jetzt kaputt sein? Der ist doch jetzt gerade mal fünf, sechs Jahre alt, da brauche ich doch nicht schon wieder einen neuen. Genau, und warum ähm, ich glaube, ja, genau, und so ist es, glaube ich, gefühlt bei Webseiten halt auch. Äh, wenn du dir vorstellst, die Analogie sei mir vielleicht erlaubt, wenn du durch die Fußgängerzone spazierst. Der Karstadt oder der, wie auch immer, der der das, der, das Kaufhaus der Wahl heißt, yeah. der dekoriert ja auch alle paar Monate gefühlt, wenn nicht sogar häufiger um und die müssen immer wieder was machen und ähnlich ist es eigentlich auch bei unseren digitalen Kanälen, weil am Ende des Tages sind die das Aushängeschild, ähm, die nach außen gegenüber unseren potenziellen Interessenten, Käufer, Spender, wie auch immer, äh, sich darstellt und da ist man eigentlich nie fertig. Aber es ist jetzt schon mal auf alle Fälle gut, dass auf alle Fälle mal eine größere Aufmerksamkeit auf das Thema gekommen ist.
0: Das ist richtig. Hier in dieser Studie geht es vor allen Dingen auch darum, es geht gar nicht so, du hast gerade von Schaufenster gesprochen, äh, ne, da denkt ja der naive Mensch auch immer, ja geht um die Inhalte, die habe ich halbwegs im Griff. Nein, geht nicht bei, beim Thema Schaufenster um die Inhalte, sondern im Wesentlichen auch um die Auffindbarkeit. Also hm. ich habe meine Website nicht optimiert, äh, zum Beispiel, dass sie auf Smartphones richtig äh, dargestellt wird. Äh, ja, hm. also äh, ich, ich habe sie, hab sie auch technisch nicht angepasst. Äh, ist das das, was dir häufig begegnet, kannst du da mal einen Prozentsatz sagen, bei wie vielen Unternehmen oder gemeinnützigen Organisationen das
1: passiert? Ja, so einen verlässlichen Prozentsatz habe ich jetzt hier keinen aktuellen, aber es ist sicherlich so, dass es noch bei viel zu wenigen der Fokus auf dieses sogenannte Mobile-First gelegt wird. Also vielleicht ganz kurze Analogie, Beispiel davon: Facebook. Facebook entwickelt seit Jahren, da hat Mark Zuckerberg einmal die, diese Prämisse ausgegeben, Mobile-First, das heißt, die bauen für Handys. Und dann wird der Desktop und quasi das, was wir am großen Rechner haben, noch nachgezogen. Aber das Entscheidende dort ist wirklich, wie das Handy, äh, wie die wie die App sich auf dem Handy darstellt. Ähnlich ist es übrigens auch bei Google. Das heißt, wenn ich heutzutage als Organisation eine Webseite am Start habe, die nicht mobil optimiert ist und auf mobile Endgeräte ausgelegt ist, dann werde ich abgestraft. Das heißt, wenn jemand sucht nach keine Ahnung Tiernothilfe Hamburg und meine Seite ist nicht mobil optimiert, dann werde ich, auch wenn ich sonst inhaltlich vielleicht eigentlich der beste die beste Adresse wäre werde ich von Google äh, ein Stück weit runtergestuft ähm, und werde da bestraft, so gesehen, äh, weil Google halt das wirklich sehr forciert, dass, dass Menschen halt die mobilen Endgeräte stärker nutzen. Aber das Ganze beschreibt ehrlich gesagt auch so, wie die Menschen da draußen das nutzen. Also öfters wird das vielleicht äh, Google und Facebook irgendwie so fälschlicherweise ausgelegt als Druck von außen. Aber wenn wir uns alle mal beobachten, wie wir das Internet konsumieren, äh, dann ist das ähnlich. Also das Stichwort hier Second Screen, wie sich das so schön nennt. Man sitzt auf der Couch man schaut vielleicht sogar noch fern, aber man hat das Handy in der Hand und ja. ähm, so suche ich Informationen.
0: Oder, oder ein Tablet halt. und da muss man Oder ein machen, Tablet. Ja, dass, es, dass es entsprechend, ähm, entsprechend optimiert wird. Ähm, ganz genau. Nun ist es so, wenn also wenn ich Seminare halte, ich weiß nicht, wie das bei dir ist und dann habe ich gesagt, ich habe euch vorher gegoogelt, ich habe eben auf eure Websites geguckt, dann sagt die Hälfte der Leute, hebt sofort die Hand und sagt, ja, macht dir keine Gedanken, wir sind eh dabei, unsere Website irgendwie neu zu machen, da ist eine Agentur dran und so weiter und so fort. Hast du diese Erfahrung auch gemacht, dass eigentlich die Hälfte der Websites im Dauerumbau ist <lacht> oder, oder wie ist das?
1: Ja, gefühlt ist das, das wäre ja noch gar nicht mal so schlimm, wenn sie es denn dann wirklich machen und tun, ähm, weil wie gesagt, also dieses permanent dran sein, das wäre ja eigentlich löblich sogar, ja, weil eigentlich sollte das ja quasi eigentlich so, so ein strukturell wichtiges Thema sein, dass ich sage, wir sind permanent gucken, dass unsere Seite aktuell ist, damit es eben nicht zu immer diesem Monster, Riesen, alle zehn Jahre äh, verbrennen wir alles, was wir hatten und, und machen ein Riesenprojekt, das dann dreimal so lang dauert und fünfmal so teuer wird und irgendwie zwei Agenturen im Optimalfall verschleißt, sondern eigentlich ist es etwas, wo ich kontinuierlich dran sein sollte, wo ich auch ziemlich viel Know-how nach Möglichkeit auch irgendwie in-house haben sollte. Also ich würde auch da empfehlen als Organisation, das ist aus meiner Sicht ein so, so wichtiges Thema und das wird noch viel, viel wichtiger werden, dass es sich dann nach Möglichkeiten, ich weiß, wir haben natürlich auch viele Zuhörer sicherlich auch im ehrenamtlichen Bereich, wo das vielleicht nicht ganz so möglich ist, aber ähm, dass ich zumindest versuche, mich dann nicht nur von der Agentur abhängig zu machen. Das Technische, um Gottes Willen, das kann sicherlich eine Agentur machen. ja. ja? Aber ja. uns geht es wirklich auch um das Inhaltliche. Was ist denn auf unserer Seite? Wo wofür wollen wir wahrgenommen werden? Wer ist unsere Zielgruppe auf der Webseite? Und alles, wofür so eine Webseite ja steht, dieses Know-how, das kann ich nicht nur alle fünf Jahre von der Agentur machen lassen. Ja, nun,
0: nun scheitern manche äh, eigentlich schon daran, bei einem Website-Relaunch eigentlich die richtigen Schritte äh, einzuladen. Mhm. Da bist du ja mhm. nun auch Profi. Was, was empfiehlst du? Also was, was muss man sich da auf jeden Fall äh, vor Augen halten, bevor man ja. so ein Projekt startet?
1: Also das, das erste wie bei jedem Projekt, ich schaue mir erstmal an wo sind wir denn aktuell? Was ist denn der Status Quo? Also wa warum wollen wir eine neue Webseite haben? Wie ist denn der 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 Status der alten Webseite? Wo hat die Probleme? Wo hat die Haken? Äh, und wo werden wir vielleicht äh, wahrgenommen, wo wir gar nicht wahrgenommen werden wollen oder andersrum, wo werden wir nicht wahrgenommen? Also erstmal die Analyse von unserem Status Quo. Genauso gehört aber auch dazu die Analyse der Konkurrenz. Ein böses Wort im gemeinnützigen Sektor, aber ja, all diese Webseiten sind irgendwo auch im Konkurrenz zueinander, weil äh, ich kann jeden Euro halt A, nur einmal spenden und B, gibt es zum Thema Tierschutz oder Altenhilfe oder Jugendhilfe in meiner Region vielleicht halt auch ein paar andere, die okay. die auch gern den, den Euro hätten. Und deswegen ja. muss ich da anschauen, wofür stehen die denn? Und das Schwierigste ist immer, wenn ich versuche, so für alles zu stehen. Also je, je breiter ich versuche, meinen Wettbewerb zu gestalten, wir machen irgendwie alles, desto schwieriger ist es halt natürlich, dass ich da irgendwo in der Spitze wahrgenommen werde.
0: Ja, weil da, da sprichst du jetzt die Suchmaschinen auch an, ne? die ab, ab, auf bestimmte absolut. Begriffe reagieren. Ne?
1: Genau. Und diese Suchmaschinenoptimierung, die, die findet halt, Extrem auch auf der eigenen Webseite statt. Also Google versucht ja da, ich sage natürlich immer Google, aber ähm, weil es halt nun mal der der große Gorilla ist, gefühlt ja alles. Das ist an die Suchmaschine,
0: mit der 80 Millionen Deutsche, wenn sie nach einer gemeinnützigen Richtig. Organisation suchen, suchen. Ne?
1: Ganz ja. genau. Also das, deswegen kann man, glaube ich, kann man sich wirklich auf die fokussieren, auch wenn es noch vielleicht irgendwelche ein, zwei anderen gibt, aber das ist sicherlich der, der Branchengorilla. Um, aber die Suchmaschine versucht ja eigentlich, und das machen die halt mittlerweile ziemlich gut die versuchen ja eigentlich zu imitieren, was wir als Konsumenten gerne hätten. Das heißt, finde ich das, was ich suche, finde ich das dort? Und, ähm, und nach diesen Kriterien schaut die Suchmaschine halt auch die Webseite an. Die halt, Das heißt, ist die Seite gut strukturiert. Und wenn ich quasi sage, ich, ich komme von Google und ich komme auf die Seite und ich merke nach zehn Sekunden, nee, das, was ich eigentlich suche, das ist da gar nicht, ich wurde hier fälschlicherweise irgendwie hingeleitet, ähm, das passt gar nicht, dann merkt sich das Google. Dann sagen die, ah, scheinbar war das gar nicht das Thema, dann zeigen mhm. wir die in Zukunft nicht mehr zu dem Thema an. Das mhm. heißt also, meine Inhalte müssen passen, vom contentmäßigen, aber genauso muss die technische Struktur halt dazu passen. Also alles, was wir vorhin gesagt haben, mit äh, mobil optimiert, gute Lesbarkeit, äh, mittlerweile auch immer wichtiger, dass die Lesbarkeit für Menschen mit, mit Behinderung, ja, also sprich, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt Bilder angezeigt habe, große Bilder, die ja jemand, der vielleicht eine Sehbehinderung hat, gar nicht sich anzeigen lassen kann oder gar nicht okay. so sehen kann, dass ich da vernünftige Alternativtexte habe, dass demjenigen quasi vorgelesen werden kann von seinem Browser, äh, um was es hier geht. Das sind quasi so, ich sag mal auf der einen Seite die technischen Sachen und das andere ist quasi wirklich der Content. Und beide Sachen schaut sich, äh, schaut sich eine Suchmaschine an und Basierend dann auf äh, uns allen unbekannten Algorithmen wird entschieden, welche Seite für mich das beste Ergebnis äh, liefert
0: nun ist es ja so viele, viele argumentieren so dass sie sagen ja ist schon wichtig dass ich quasi dass meine website im netz ist es ist auch wichtig dass ich da gefunden werde aber mehr als eine visitenkarte oder mehr als im grunde wie soll ich sagen eine, eine broschüre oder oder infomaterial wo man sich über mich äh, informieren kann ist das nicht denn der, Anzahl, der anteil der der online spenden ist ja immer noch verglichen mit den regulären spenden relativ gering das hat sich aber durch corona glaube ich schon relativ stark verändert und man kann, wir haben das in der letzten Folge getan, auch über einen Trend sprechen, oder Nico?
1: Ja, das auf alle Fälle. Also die, die, du hast auch völlig recht. Natürlich ist nach wie vor noch die Online-Spende ähm, verhältnismäßig unterrepräsentiert. Aber es gibt ja extrem viele Spenden, die vielleicht nicht über die Webseite ausgelöst werden, die aber trotzdem von der Webseite beeinflusst werden. Also das heißt, es kann ja sein, dass ich äh, da meinen Spenderbrief zugeschickt bekomme und mich erstmal informieren möchte. Und wo informiere ich mich denn dann? Dann schaue ich halt eben, ist diese Organisation seriös? Was finde ich denn zu denen? Spricht mich die Webseite an? Und wenn mich das alles anspricht, dann kann es ja sein, dass ich vielleicht sogar den Überweisungsträger mit Hand ausfülle oder in mein Online-Banking gehe. Das heißt, dann würde ich gar nicht äh, als Online-Spende, als so, so einer quasi wahrgenommen oder gezählt werden können an der Stelle, zumindest mit klassischen äh, Metriken. Aber das ist eine doch von von der Webseite beeinflusste äh, Spende. Das sind jetzt, würde ich mal sagen, so die indirekten oder direkten Auswirkungen auf das Spenden. Aber es gibt halt noch eine ganz, ganz große äh, Anzahl an, an möglichen positiven oder eben auch negative Einflüssen. Jetzt beispielsweise, es gibt Journalisten, die sich informieren, was denn bei mir passiert und die schauen sich auch die Webseite an, mhm. ob die aktuell ist und ob ich da die Informationen finde. Firmenspender genauso, ja, also große Spender, äh, die sich vielleicht vorher informieren, an wen vielleicht die Spende am Jahresende gehen sollte. Das heißt also, ich glaube, die wirkliche Zahl an, 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 an Spendenbetrag oder der, die, die Summe ist deutlich mehr als diese äh, vielleicht zwei bis fünf Prozent oder vielleicht mittlerweile sogar zehn Prozent je nach Organisation, die, die da auf der Webseite zustande kommt.
0: Du hast es gerade angesprochen auch nochmal, wenn man Relaunch plant äh, und seine Webseite da ein bisschen aufmöbeln will, was würdest du generell empfehlen? Ist das gut aufgehoben in, in, den, in den Händen einer Agentur oder ist das tatsächlich, du hast eben gesagt, das ist eventuell auch Know-how, dass man sich in vorhalten sollte, natürlich immer im Rahmen der Möglichkeiten. Aber ja. was, was würdest du da empfehlen?
1: Ja, ist natürlich eine sehr schwierig, pauschal zu beantwortende Frage, weil es natürlich sehr, sehr äh, diverse Ziel, Zielgruppen an, an Organisationen gibt, von ganz groß bis ganz klein. Und natürlich äh, gibt es technische Themen, wo absolut äh, eine Agentur, die das jeden Tag macht, da besser aufgehoben ist oder besser, besser beraten ist, das zu übernehmen. Also auch ganz, ganz große Organisationen jetzt wie, wie Amnesty, Greenpeace, WWF und, und Co, die arbeiten auch alle mit Agenturen. Das heißt, von daher gesehen macht das sicherlich Sinn, weil dieses Know-how und da muss man ja wirklich technisch vor allem up-to-date bleiben jederzeit, ja. äh, weil sich da so viel tut, das würde ich ja, das ist absolut okay und das ist wahrscheinlich auch der Usus, das, das aus, auszulagern. Das kann bei einer kleinen Organisation halt vielleicht auch der Freelancer sein, das muss vielleicht nicht die große Agentur sein, dann dauert es mhm. vielleicht länger, dann ist es vielleicht auch sicherlich qualitativ vielleicht ein kleiner Unterschied, aber ähm, ist dadurch wahrscheinlich günstiger als als das. Also ich würde sagen, den technischen Teil, da wäre ich wahrscheinlich dafür, das auszulagern. Ja. Aber die Frage ist, wer arbeitet denn mit der Agentur oder wer betreut die Agentur oder eben den Freelancer? Und ja. da finde ich schon, dass da eine Organisation ähm, das, diese Kompetenz nach Möglichkeit aufbauen sollte. Ja, Dass, dass ja. es quasi jemanden gibt und zwar eben nicht nur, ach, der Fundraiser, der kann doch jetzt auch noch mal zwei Stunden die Woche irgendwie sich um die Webseite kümmern oder die Öffentlichkeitsarbeit. Ja, genau. genau. Das äh, kennen wir alle wahrscheinlich. Dafür ist das Thema einfach zu wichtig und ähm, das sollte nach Möglichkeit, finde ich, schon äh, viel verstärkter aufgebaut werden in-house, dass ich jemanden habe, der mit der Agentur äh, sinnvoll arbeiten kann und sagen mhm. kann, hey, was wünschen mhm. wir uns und warum brauchen wir das und wie brauchen wir das, weil die Agentur baut halt im Endeffekt das, was, was ich bestelle und dafür mhm. muss ich wissen, was ich bestelle und warum ich das bestelle.
0: Was ist aus deiner Sicht aus, aus äh, weil du hast vollkommen recht, das sind die Techniker im Grunde und die Inhalte müssen ja aus dem Fundraising kommen, beziehungsweise aus mhm. der Organisation selber. Was sind äh, deiner Meinung nach Dinge, wenn es ums Fundraising geht, die man technisch beachten sollte? Also was sind, äh, was sind Tools, die man auf jeden Fall implementieren sollte auf seiner ja. Seite
1: Ja, da kommt jetzt wahrscheinlich eines der schwierigsten Punkte, <lacht> weil wir da im Fundraising oder in Deutschland uns einfach extrem schwer tun und das ist das ganze Thema Messbarkeit. Mhm. Ne? Also die Messbarkeit ist extrem wichtig und das ganz große Stichwort hat Google Analytics oder halt, es gibt ja auch noch ein, zwei vergleichbare andere äh, Tools, die da, was den Datenschutz angeht, ein bisschen, äh, ja, Datenschutz sich leichter tun mit dem deutschen Datenschutz oder unserem Verständnis von Datenschutz. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Organisationen sich halt selber ein bisschen im Bein stellen, weil sie versuchen halt hyperkorrekt zu sein und noch noch päpstlicher als der Papst äh, quasi, was die Auslegung des Datenschutzes angeht und sagen, alles, was an Messbarkeit auf der Webseite passiert, darf gar nicht sein. Und das stimmt einfach so nicht. ja? Also ich habe das Gefühl, dass manchmal der ein oder andere Datenschutzbetreuer oder äh, Anwalt da übers Ziel hinausschießt, weil jede Firma da draußen, auch in Deutschland, Mist, misst, was auf ihrer Seite passiert. Ja, das ist quasi ja wirklich so, wenn ich nicht weiß, wie viele Leute in meinen Supermarkt reinkommen, welchen mhm. Gang wählen die, mhm. äh, was kaufen die, was dann nehmen die. Dann weiß ich auch nicht, Kopf. was ich ihnen
0: verkaufen soll. Ne? Dann weiß ja.
1: ich auch nicht ganz genau, dann weiß ich ja. nicht, was ich ihnen verkaufen kann, dann weiß ich aber auch gegebenenfalls nicht, wo ich Probleme habe. Ja, Das ja. heißt, gegebenenfalls schauen die immer auf die eine Seite und komischerweise 80 Prozent der Leute steigen auf dieser einen Seite aus dann habe ich vielleicht ein Problem auf dieser Seite. Also Messbarkeit ist es ähm, ist, ist eigentlich ein A und O, weil nur was ich messe, kann ich halt irgendwo auch verbessern über Zeit und ähm, deswegen würde ich sagen, das ist eine ein ganz, ganz wichtiges Thema und da würde ich mir auch, wie gesagt, auch auf Geschäftsführungsebene nicht irgendwie mir Angst machen lassen, dass ich irgendwie im Knast komme, wenn ich irgendwo ein, ein Tool zur Messbarkeit auf der Seite habe. Das ist so nicht. Da gibt es Methoden zur IP-Anonymisierung, dass ich eben nicht personenbezogene Daten habe, aber ich aber trotzdem rausfinde, was passiert denn so mit dem großen Strom meiner Leute. Das ist wirklich äh, ein A und O an, an, an Tools, die irgendwie auf eine offenen auf Seite raufgehören.
0: Ja, das finde ich das finde ich einen spannenden, einen spannenden Hinweis, weil ähm, das kennen wir ja auch, auch wenn wir Datensätze auslagern an bestimmte äh, Firmen, die dann nochmal prüfen sollen, ob das optimiert werden kann oder so, muss man ja, ja. auch nicht unbedingt alle Daten rübergeben. Ne? Die kann man anonym, anonymisiert rübergeben, ja. und mit wichtigen Kennzahlen arbeiten, aber du hast recht, ohne dass ich weiß, wie meine Zielgruppe tickt oder aus, aus wem sie ja. überhaupt besteht, ist es <lacht> natürlich ganz, ganz schwierig, auch digital ähm, quasi mein, mein Spendennetz auszuwerfen, ne? Absolut. Ich, ja. Stichwort äh, digital und ähm, auf welche Kanäle äh, kann ich setzen, ähm, ist natürlich auch nochmal eine wichtige Frage. Also mich erreichen immer wieder Anfragen, äh, dass Leute sagen, ja, aber müssen wir nicht auch was auf YouTube machen und äh, müssen wir nicht auch äh, Instagram irgendwie äh, die nachfolgende Spendengeneration erreichen? Ehrlich gesagt, sage ich dann immer aus inhaltlicher Sicht, äh, ja, aber du musst auch einen haben, der das betreut und du musst auch regelmäßig Inhalte zur Verfügung stellen und damit hat sich die Sache meist schon erledigt. Wie, wie siehst du aus der aus der digitalen
1: Sicht. Jetzt jetzt hast du ja TikTok ganz vergessen, den neuen Trend. <lacht> ja,
0: Entschuldigung, fühlt mich mein Kanal. <lacht> ja, ich
1: meiner, meiner meiner auch nicht mehr, da bin ich auch zu alt. Nein, aber ähm, du hast es eigentlich auch schon wunderbar beschrieben, also ja, mit in einer äh, mit unbegrenzten Ressourcen sollte ich da überall präsent sein? Und das mhm. sehen wir auch, dass das die Organisationen, die, die werden sicherlich nicht sagen, dass sie unbegrenzte Ressourcen haben, aber die zumindest mehr Ressourcen haben, ja. dass die sich da spielen und ausprobieren und experimentieren vor allem auch und da versuchen dabei zu sein, um halt das nicht zu verpassen. Uh, und auch quasi uh, den, den Kontakt zu der nächsten Generation nicht zu verlieren, weil es schon unterschiedliche Arten von Kommunikationsstilen halt ist. Ja? Also die Kommunikation auf TikTok funktioniert halt wirklich anders als die auf Instagram und als die auf Facebook. So, jetzt Aber natürlich, wir müssen halt damit arbeiten, was wir haben und du hast es richtig formuliert. Wenn ich keinen Content habe, bevor da meine letzten Bilder vom Sommerfest 2016 sind, <lacht> dann lasse ich es lieber. Ja, dann lasse ich es lieber. Dann versuche ich mich halt wirklich zu fokussieren, auch ganz klar Zielgruppenorientiert. Wo ist denn meine aktuell stärkste Zielgruppe? Und dann kann ich vielleicht noch ein bisschen experimentieren, aber da, wo die sind, sollte ich halt schon sein. Und wenn wir uns anschauen, ähm, wer denn so die Spenderzielgruppe ist, dann würde ich sagen, Facebook ist absolut. Also gibt ja den Spruch, dass irgendwie was hat Facebook und Porsche haben, haben den gleiche Einstiegsalter ungefähr aktuell. Das heißt, ähm, meine, meine Nichte ist halt nicht mehr auf Facebook aktiv. War es, glaube ich, nie, ehrlich gesagt. Meine Schwiegermutter halt schon. Ja? Ja. Und meine Schwiegermutter, und meine Eltern sind jetzt von, von, von meiner Alterszielgruppe definitiv in der Spendenhauptzielgruppe Spenden, äh, mit irgendwie äh, 55 plus. Und das ist die Zielgruppe, die auf Facebook präsent ist, die auf Facebook extrem viel Zeit verbringt, die sich dort in Gruppen zum Thema Garten, zum Thema Lokales, was in der Region passiert, zum Thema irgendwie äh, Nachbarschaftshilfe, was auch immer, austauscht. Das heißt, die sind da, die verbringen dort ihre Zeit. Und ähm, damit sollte ich dort auch präsent sein, um gefunden werden zu können, damit auch keine Kommunikation an mir vorbeiläuft. Und wenn ich das aktuell nicht schaffe, dass ich auf allen anderen neuen Kanälen dabei bin, dann ist das okay, aber ich sollte es quasi als bewusste strategische Entscheidung treffen, dass ich sage, wir schaffen das aktuell gerade nicht, aber nicht das lohnt sich für uns nicht, weil das ist stimmt einfach nicht.
0: Was ist denn was ist denn aus technischer Sicht zu beachten, wenn du jetzt sagst, also so verstehe ich das, also Facebook ist ein Kanal, den sollte man schon irgendwie bespielen. Nun, mhm. äh, wissen wir alle, vor allen Dingen, wenn man ein bisschen auf Facebook äh, unterwegs ist, dass es am Ende, klar ist alles kostenlos, äh, alles wunderbar, aber am Ende, wenn ich mit meinem, äh, mit meinem mit meiner Seite oder mit meinem Account Menschen erreichen möchte als gemeinnützige Organisation oder auch generell als Unternehmen, dann muss ich am Ende bezahlen. Ne? Ich ich Facebook-Werbung bezahlen, damit der Algorithmus mich quasi äh, überhaupt äh, priorisiert beim Ausspielen ja. meiner Inhalte. Also damit ich überhaupt meine Follower erreiche. Ähm, ja. was, wa was, was sagst du aus technischer Sicht? Was, was ist da nötig? Worauf sollte man achten?
1: Ja, also ein entscheidender Punkt ist halt quasi, Solange etwas bei Facebook passiert, ist natürlich Facebook der Besitzer der Daten. Ja? Das heißt also, mein Ziel als, als Organisation sollte in irgendeiner Form sein, dass ich es schaffe, die Menschen von Facebook rüberzubekommen irgendwo zu mir, dass ich den Datensatz bekomme. Ja? Und jetzt sind wir wieder bei der Webseite. Warum die Webseite trotzdem nach wie vor also extrem wichtig ist. Ich kann halt eben versuchen, von einem idealen Flow, sage ich mal, die Fanpage ist eine Sache. Ja? Die, die Fanpage auf Facebook, da gehst du aber im Regelfall einmal drauf, nämlich am ersten Tag, da sagst du, gefällt mir. Und ähm, und dann gehe ich nie wieder auf die Fanpage. Das heißt, so wichtig okay. ist die gar nicht. Ja. Das Entscheidende ist vielmehr, kommen da äh, regelmäßig relevante äh, Inhalte und Content-Themen. Und, und, Content und ähm, die erreichen die Leute ja auf ihre eigenen facebook konsumenten sich, sage ich jetzt mal. Und wenn ich da halt sage, ich poste irgendwie alle zwei Wochen nichts, dann äh, bin ich da halt mal auch sehr schnell irgendwie wieder draußen. Weil Facebook, ähnlich wie Google, zeigt ja nicht alles an. Ja, also ja. wenn jede Fanpage, der ich in den letzten zwölf Jahren irgendwie gefolgt bin und jeder Mensch, den ich da irgendwie vernetzt habe über meine Station im Leben, wenn da jeder Pups von denen angezeigt werden würde, würde meine, mein, mein, mein Facebook explodieren. Das heißt, Facebook ja. entscheidet auch da wiederum, wer ist relevant, wer hat guten Content, wer hat Content, auf den ich in irgendeiner <lacht> Form reagiere. Ja. Und, ähm, und wenn das quasi so äh, von Facebook positiv bewertet wird und natürlich auch wer hat gezahlt, wie du schon gesagt hast. Ja, ja, ja. Zahlen, äh, Zahlen hilft immer bei der Relevanz. Ja. Aber so werde ich da quasi äh, wieder angezeigt und dann sollte es aber schon irgendwo mein Ziel sein, dass ich Stück für Stück die Menschen halt neben diesem positiven Branding, dass ich da irgendwie wahrgenommen werde und vielleicht auch eine Spende auf Facebook auslöse, was noch nicht so häufig passiert, glaube ich, dass ich die Menschen aber dann irgendwie versuche rüberzuleiten auf meine Webseite. Und Ihnen da beispielsweise, vielleicht nicht direkt das Spendenformular, aber vielleicht gibt es irgendwie ein Content-Thema, das ich auf meiner Webseite, eine Checkliste, einen Infoartikel, eine Infografik, irgendetwas, was ich bei mir auf der Seite habe, wo ich sage, hey, wenn du das möchtest, mhm. dann äh, kannst du das dir hier runterladen, kostenlos. Aber dafür hätte ich gerne deine Kontaktdaten, wo ich dann meinen E-Mail-Newsletter wiederum bereichere. Also das ist so quasi aus meiner Sicht so dieser, dieser optimale Kreislauf, dass ich sage, die Webseite ist immer noch das zentrale Thema. Das ist mein Werkzeug, wo ich kontrolliere, was passiert. Ich habe verschiedene Angel, äh, Angelrouten quasi oder Angelschnüre draußen liegen, ob das jetzt eben Facebook ist vielleicht nur oder wenn ich schaffe, Instagram und YouTube und weiß nicht was noch dazu. Aber über diese Schleppnetze versuche ich die Menschen quasi auf meine Seite zu bekommen und dort versuche ich eben die Kontaktdaten, Stichwort eben E-Mail-Adresse abzugreifen, um sie dann nach meinen äh, von mir bestimmten Kriterien regelmäßig wieder zu kontaktieren, Vertrauen aufzubauen, Sympathie zu, äh, aufzubauen und dann äh, irgendwann dann mal aufs Spendenformular zu bekommen.
0: Finde ich, find ich einen ganz, ganz spannenden Hinweis, weil so ist es ja am Ende. Wir haben ja auch erlebt, äh, auch glaube ich, wir haben darüber schon einen Podcast gemacht, Nico, ne? wie äh, Amazon und letztlich auch Facebook ja versuchen, in dieses Spendengeschäft reinzukommen, ne? indem sie dann, wenn ich Geburtstag habe, dann kann ich äh, für eine gemeinnützige Organisation und sammeln und das kriegt dann auch noch diese Organisation und in ja. Wahrheit ist es ein Abgreifen der Adressen. Ne? Ja. Und damit kommt wieder zum Tragen das, was du gesagt hast. Genau alles, was auf Facebook passiert oder auch auf anderen sozialen Medien, das gehört eben auch Facebook. Das hat auch wieder mit dem Datenschutz beziehungsweise mit den Urheberrechten zu tun und das kann ganz schön tricky werden. Deswegen ist die eigene Website so wichtig. Vielleicht nochmal eben ganz kurz, wir steuern mehr oder weniger auf den Sommer und dann das Weihnachtsgeschäft hin, die Prognosen sind ehrlich gesagt nicht wirklich berauschend. Also alle, mit denen wir im Moment so sprechen, die sagen, ähm, es wird relativ katastrophal fürs Weihnachtsgeschäft. Wir haben natürlich Inflation, wir haben Krieg. Gibt es aus deiner Sicht ein paar Tipps, die du unseren Hörern mitgeben kannst, was das Digitale angeht, was man jetzt auf jeden Fall machen sollte?
1: Ja, also gut, was die Prognosen angeht. Und natürlich, ich meine, die Menschen haben haben äh, haben gegebenenfalls dieses Jahr halt auch schon gespendet. Also wir hatten ja, muss man auch dazu sagen, in, in der Gesamtsumme des Jahres, wir hatten ja eine immens starke Solidarität, äh, gerade so im März rum, wo die Menschen halt eben für für die Opfer des Krieges halt eben gespendet haben. Äh, jetzt muss man mal gucken, ob, 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 wie weit das trifft. Also ja, ich rechne jetzt auch nicht mit noch, noch mal einer Steigerung, sondern eher, dass es sich vielleicht im Gesamtjahr wieder levelt. Ja. Yeah. Ähm, also als, als als Tipps oder Tricks. Also ab, am Ende des Tages ist es, finde ich, ist es Handwerkszeug. Und das hat jetzt gar nichts mit irgendwie kurzen Quick-Fixes zu tun, die mir jetzt sagen, oh, jetzt muss ich das und das noch machen. Sondern am Ende des Tages, das ist ein langfristiges Thema. Also ich muss schauen, dass ich meine, digitale Präsenz, genauso wie insgesamt. Also ich rede ja nicht immer von Online versus Offline. Das ist finde ich ja die schlimmste Trennung überhaupt, sondern ich habe Menschen da draußen, äh, die ich erreichen möchte. Und das ist im Falle meines Vaters vielleicht öfters mal der Brief, aber mein Vater erreicht da er auch per E-Mail. Und genauso bei mir ist es irgendwie äh, eher die E-Mail, aber ich lese auch Briefe aus Papier. Ja, ich kann das noch. Von, von daher gesehen ist es am Ende des Tages eigentlich ein gemeinsames äh, Multi-Channel-Fundraising, wie es so schön heißt. Und ich ja. finde, da ist die Zeit... Ja, besser wäre es vor fünf Jahren gewesen, ja, wie beim Apfelbaum, aber, aber nichts. beste Zeitpunkt ist halt heute. Ich finde, da gibt es keinen besseren oder schlechteren Zeitpunkt. Da ist jetzt noch genug Zeit für einen Blick auf das Jahresende, dass ich sage, ich bringe meine Webseite zumindest mal so in Ordnung inhaltlich, wenn es vielleicht technisch nicht mehr reichen wird, weil das wird wirklich zu knapp für dieses Jahr. Aber ich kann vielleicht inhaltlich gucken, habe ich aktuelle Themen auf der Webseite, habe ich spannende Informationen auf der Webseite, die meine Leute, meine, meine potenziellen Gäste interessieren und, ähm, und habe ich relevante Inhalte, die ich auf Social Media vielleicht teilen kann. Wenn ich das schon mal aktualisiert habe, dann ist vielleicht schon mal schon mal einiges gewonnen und das kriege ich wirklich ja in house hin. Das kostet nicht wirklich viel Geld, das kostet mhm. Zeit, klar, mhm. da muss ich mich drum kümmern und ich kann mir vielleicht insgesamt überlegen, was will ich denn online erreichen? Ja, also will ich diese Strategie quasi vielleicht schon mal anfangen zu überarbeiten. Ich glaube, jetzt wird es wirklich sehr individuell. Ha, ha, mhm. Habe ich ein hab ich ein Spendenformular, wo die Menschen spenden können? Mhm. Funktioniert das technisch mhm. quasi alles? Mhm. Das ist also das wäre noch genug Zeit und das ist wirklich ein absolutes Must, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als gerade Gerade Weihnachtszeit Menschen ja. kommen auf meine Webseite, egal wie schlimm die Webseite vielleicht ausschaut, aber okay. die wollen vielleicht spenden ja. und dann können und dann können sie es nicht. Ja. Ja. Und das ähm, das muss man, glaube ich, wirklich. Das kann man noch hinkriegen und das muss man hinkriegen, weil das ist keine, keine Kür mehr, das ist Pflicht.
0: super Ich glaube, das ist ein gutes Stichwort, ein guter, guter Schlusssatz. Nico, herzlichen Dank, dass du bei uns warst und ähm, alle unseren Hörern kann ich nur noch ans Herz legen. Ähm, von Nico gibt es auch noch Beiträge zum Thema, was macht man bei einem Relaunch einer Website, was muss man da besonders beachten und ähm, natürlich auch, welche Kanäle setze ich am schlausten für welche Zielgruppen ein. Das alles nachzulesen, jetzt auch bei uns bei neuesstiften.de. Wir freuen uns über jeden Besucher natürlich äh, und versuchen natürlich auch, Nico, unsere Website up-to-date zu halten und äh, insofern freue ich mich, bedanke mich sehr herzlich und äh, bis bald nach München.
1: Danke.